0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Invicto Podcast, este espacio sonoro en el que nos dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, como siempre, un placer escucharlo de nuevo.
1: Hola Edgar, un saludo para usted y pues para todos nuestros
0: escuchas. Esteban, se terminaron los olímpicos y les fue como mal a los colombianos, ¿no?
1: No señor, a los deportistas colombianos les fue muy bien, a los que les fue muy mal fue a los dirigentes deportivos. Y es que Edgar, en un país como el nuestro no podemos exigirles a nuestros deportistas que siempre estén en los primeros lugares. Es necesario entender el contexto en el que vivimos. Los deportistas en Colombia sobresalen en medio de la desidia gubernamental, de la falta de recursos, de la corrupción, de la escasez de patrocinio, en fin, sobresalen a pesar de una infinidad de dificultades. Otra cosa es hablar de los directivos de país A ellos es a quienes deberíamos pedirles cuenta, no a los deportistas, porque ellos sí viven de nuestros impuestos, ellos sí son los directores responsables de la falta de gestión, de la falta de recursos, de la poca planeación y del poco fogueo y preparación. Son los directivos quienes en verdad fracasaron, Edgar.
0: Pues yo no digo que fracasaron, Esteban, yo estoy diciendo simplemente que los resultados pues no fueron los esperados. Pues es que esos que usted llama resultados esperados eran precisamente los resultados que desde sus
1: escritorios los directivos especulaban que iban a lograr. Y es muy fácil proyectar 20 euros estando detrás de un escritorio, cuando en realidad la preparación no fue la mejor. Cuando muchos de los clasificados sufrieron para clasificar y aún más, muchos de ellos lograron clasificar poniendo de su propia plata para viajar a los clasificatorios. Así es muy difícil, Edgar, tengas en cuenta.
0: Esteban, y hablando de olímpicos, usted como deportista, ¿cómo, cómo ve la inclusión del breakdown como disciplina olímpica para París 2024, yo no sé desde cuándo el breakdance es deporte.
1: Pues yo lo que sé es que el breakdance tiene todas las características que le permiten ser reconocido como deporte, es decir es una disciplina que requiere un esfuerzo físico, que requiere de entrenamiento de alto rendimiento y de dedicación lo que pasa es que de momento en muchos países no es una actividad federada, lo que permite precisamente esas dudas, pero yo sí lo veo con buenos ojos Edgar el que no nos suena mucho no quiere decir que no tenga credenciales para hacer un deporte olímpico, en su momento el boxeo también generó resistencia, pues no era visto con buenos ojos que dos desconocidos subieran a un ring a reventarse a golpes si habláramos que esos eran valores olímpicos. ¿O quién puede decir que el espectáculo y la gimnasia rítmica no debería estar en los olímpicos? Básicamente también es un baile y sin embargo es de las rutinas deportivas con más espectadores. Entonces yo creo que debemos respetar la decisión del Comité Olímpico Internacional. Démosle la oportunidad de que haga su aparición y esperemos. No juzguemos antes. Mire cómo le fue bien al skateboarding y a la escalada, por
0: ejemplo. Bueno, sí, tiene toda la razón de nuevo. Y para finalizar este tema, Esteban, ¿cómo cree que le va a ir a Colombia en los Paralímpicos?
1: No creo que vaya a pasar nada diferente a los Olímpicos Salvo que de nuevo la garra y el pundonor de los deportistas Puede de nuevo brindar una que otra medalla Pero pues va a ser muy difícil Porque si en este país no hay garantías Para un deportista sin discapacidad Por todo lo que ya le enumeré, Pues imagínese cómo viven su profesión Los deportistas que tienen algún tipo de discapacidad Sumado a las barreras actitudinales Arquitectónicas de discriminación y exclusión Ese tema es tan interesante Edgar Que lo invito a... A que hoy hablemos sobre el deporte inclusivo frente a la discapacidad.
2: Invicto Podcast. Invicto
0: Podcast.
2: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
0: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
0: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto Podcast. Vida en movimiento. Vida en
0: movimiento.
2: El ejercicio me salvó la vida. Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no la estaría contando.
1: día aún a pesar de los muchos programas y mensajes que intentan concientizar sobre los múltiples beneficios de la actividad física una gran parte de nuestra población continúa siendo sedentaria siendo difícil motivar a todas las poblaciones a tener un estilo de vida más activo pero además sucede algo Edgar los programas de actividad física y deporte no siempre piensan en las condiciones de todas las personas si son mujeres hombres personas mayores niños niñas indígenas generando grandes barreras y Imaginémonos entonces, ¿cuántas personas en situación de discapacidad logran realmente practicar deporte y
0: actividad física?, y es que las personas en situación de discapacidad pueden quizá ser más sedentarios e inactivos por diversos motivos. ¿no? La falta de espacios de recreación, de implementación, de múltiples barreras arquitectónicas y actitudinales sumadas además a la sobreprotección e inclusive al desconocimiento propio de sus cuidadores y cuidadoras de los beneficios que el deporte tiene en la inclusión social, en la participación, en el bienestar y en su desarrollo humano. Practicar actividad física
1: y ejercicio físico y deporte debería ser una directriz gubernamental como parte de un plan de gestión de riesgo, pero también de promoción de salud. Y uno de sus objetivos debería ser adecuar y multiplicar los espacios físicos dedicados a actividades físicas para todas las personas con o sin discapacidad. Pero para entender un poco más sobre este tema, nos contactamos con Diana Alexandra Camargo. Ella es fisioterapeuta y magíster en salud pública. Es experta en el tema del deporte inclusivo y discapacidad. Y con Freddy Leonardo Suárez, eres licenciado en Educación Física y candidato a Magíster en Discapacidad e Inclusión Social. Profesora Camargo y profesor Leonardo, bienvenidos a Invicto Podcast.
2: Muchas gracias Edgar y Esteban por la invitación, igualmente a la profesora Erika Mancera por esta invitación, esperamos poder hablar hoy un poco acerca del deporte inclusivo.
3: Un saludo muy especial, muchas gracias a ustedes Edgar y Esteban por la invitación, muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio de Invicto Podcast. Para nosotros desde el Observatorio en Discapacidad y Deporte de la Universidad Nacional es un honor honor que podamos conversar acerca del deporte, la discapacidad y la diversidad. Estaremos entonces atentos a conversar un rato con ustedes.
0: Profesora, para empezar, cuéntenos de qué hablamos cuando hablamos de deporte inclusivo.
2: Bueno, hablar de deporte inclusivo es pensarnos primero en el deporte como derecho, en un escenario en el cual personas con y sin discapacidad, mujeres, Hombres, niños, niñas, adolescentes, diferentes comunidades comparten la práctica de la actividad física y el deporte. Pensar en compartir los mismos espacios, los mismos materiales, las mismas actividades. Pensando en que es posible realizar una actividad entre todos y todas. Sin distinción, aunque se consideren en algunos momentos las condiciones particulares que todos y todas podemos llegar a tener.
1: Profesora, cuéntenos, ¿es lo mismo el deporte adaptado que el deporte inclusivo?
2: Esta pregunta es muy importante porque hacer la diferencia entre el deporte, y el deporte adaptado, nos lleva primero a pensar en dónde nace eh, precisamente el deporte adaptado. Eh, nace en esa posibilidad de generar una serie de ajustes y de adaptaciones, de cambios en las normas, en las reglas, en los escenarios para la práctica deportiva de personas con discapacidad. Y son modalidades precisamente deportivas que se adecúan a diferentes capacidades y buscan es facilitar la práctica de un colectivo, ¿cierto? Unas personas que tienen unas condiciones particulares o diferenciales. Este deporte adaptado puede tener muchas acepciones que van desde el deporte para la salud, el deporte recreativo, también pues puede tener estos elementos de un deporte de competición. Y ya cuando hablamos de alto rendimiento estamos hablando del deporte paralímpico ya hablar de un proceso inclusivo que es un gran reto es volver a pensar en que no solamente es adaptar, ajustar, generar unos escenarios específicos para unas personas sino es lograr que todos y todas estemos en un mismo escenario tales deportes como bocha, son deportes que también podríamos pensarnos en algún momento que son deportes en los cuales estamos todos y todas participando y no únicamente las personas con discapacidad entonces si sí hay una clara diferencia en pensar en la inclusión la inclusión, la participación de todos y todas en un mismo escenario, considerando escenarios multisensoriales, con múltiples formas de aprendizaje, con múltiples formas del reconocimiento precisamente de la diferencia de todos y todas y no solamente escenario para unos y generando ajustes solamente para unas personas que lo requieren. Esa es como la gran diferencia entre estos dos.
0: Profesora, ¿cuáles pueden ser los beneficios de la práctica deportiva que representa la actividad física especialmente en niños, niñas y adolescentes con discapacidad?
2: El deporte tiene diferentes beneficios. Algunos pensarán más en estos beneficios biológicos, fisiológicos, en mejorar la fuerza, la flexibilidad, en el deporte para la salud, para disminuir el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, pero esos no son los únicos beneficios que presenta el deporte. El deporte también genera procesos de socialización, de inclusión social, de interacción con el otro, de fortalecimiento o de la también de la transformación o construcción de valores sociales generar procesos de convivencia de construcción de paz entonces por lo tanto pues el deporte como lo ha venido definiendo la UNESCO no es solamente una actividad que genera un gasto energético no es una actividad que solamente genera procesos fisiológicos para mejorar la condición física para la salud en las personas sino que también tiene unos beneficios sociales y puede tener también unas implicaciones políticas cuando en muchos países el deporte ha sido el medio a través del cual se ha dado la unión de las naciones, entonces son múltiples los beneficios y cuando hablamos de niños, niñas adolescentes, adultos, personas mayores con discapacidad pues considero que estos beneficios igualmente deben llegar a estas personas, a esta población, no puede ser algo diferencial ellos también deberían tener derechos hecho a beneficios relacionados con el proceso de interacción social, generar esos lazos, ese fortalecimiento del tejido social que se puede hacer a través del deporte, también mejorar su condición física, tener beneficios para su salud, pero no es que tengamos unos beneficios adicionales. Creería yo que probablemente, así como puede pasar con cualquier persona, podemos tener unos efectos que son favorables de acuerdo a nuestras condiciones. Quizás podemos mejorar nuestra coordinación, si es nuestra finalidad cuando realizamos una práctica de actividad física, ejercicio físico, de deporte, podemos mejorar nuestras condiciones de salud mental, quizás sentirnos más seguros, más autónomos, pero creo que este es un tema como les decía, que es transversal a todo el mundo, es decir los beneficios del deporte pueden llegar a todos y todas y pues de acuerdo también a sus condiciones se pueden priorizar más en unos beneficios que en otros o darle un, un mayor valor y relevancia a unos que a otros entonces bueno pues quizás es el momento de reconocer al deporte no solamente desde ese elemento eh, fisiológico que probablemente muchos de nosotros o desde la salud lo hemos reconocido sino que también desde el componente social Indicto Podcast Vida en Movimiento Profesor,
1: bajo el ideal de que el deporte educa para la vida y proporciona un idóneo estado de salud, bienestar social y emocional, ¿qué papel juegan las familias, los cuidadores y las cuidadoras en el momento de la práctica deportiva o del ejercicio físico en personas en condición de
3: discapacidad? En relación a esta pregunta yo sí quisiera mencionar algunos puntos y es que primero hay que reconocer la responsabilidad de las instituciones en la garantía de participación de las personas con discapacidad en escenarios de actividad física y deporte, ¿por qué? porque digamos que son las ligas, los clubes, las federaciones, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los primeros responsables en garantizar estos escenarios porque son desde allí donde se emanan discursos, reglamentos, normas, leyes y medidas administrativas que muchas veces limitan la participación de las personas con discapacidad en estos escenarios y que, habitualmente solo se enfocan en la alta competencia sin duda si se cambiara o se reconfigurara esos imaginarios desde las instituciones seguramente en nuestro país existirían garantías de participación y que por supuesto que tienen que ir acompañados de capacitaciones y conocimiento desde la familia, desde los cuidadores y las cuidadoras para que se aprenda de garantía la participación de las personas en condición de discapacidad, en este caso sus familiares, en contextos tanto de competencia como de no competencia, no porque eh, lo que hemos visto es que muchas veces la única forma de, de practicar un deporte paralímpico o un deporte adaptado es en un escenario de competencia, es decir que ampliemos esa mirada de lo que ha sido históricamente el deporte para personas con discapacidad y que no solamente se centre en la capacidad, ¿no? que muchas veces digamos esa capacidad es la que limita la participación a nivel nacional y desde los territorios en escenarios de, de deporte y actividad física.
1: Profesora, cuéntenos, desde su experiencia, ¿cómo está nuestro país en términos de inclusión? Me refiero a reglamentación, infraestructura, pedagogía.
2: Es importante inicialmente hablar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual plantea claramente en el artículo 30 que es importante promover la práctica y el disfrute del deporte, la actividad física y la recreación en las personas con discapacidad, siendo el Estado, las instituciones y la ciudadanía garantes de este derecho. Y en Colombia, pues, se ha venido trabajando en el desarrollo de la normatividad. Nosotros tenemos bastantes instrumentos jurídicos y legales relacionados con la discapacidad en la inclusión. La última ley que da cuenta precisamente de estos elementos es la Ley Estatutaria 1618 del 2013, por medio de la cual se establecen todas las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Pero también contamos con la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013-2022, documento que sí se concibe como un acuerdo de la sociedad colombiana que se encuentra comprometida con la inclusión plena de las personas con discapacidad. Estos son dos documentos de política pública muy importantes en términos de inclusión y desde el 2013, creo que es importante mencionarlo, también tenemos los lineamientos para la práctica de la actividad física, el deporte, la educación y la recreación en personas con discapacidad. Un documento construido por el Ministerio Ministerio del Deporte que sigue vigente y que ha permitido que se desarrollen planes, programas y proyectos en las regiones principalmente desde el deporte social comunitario. Aún estos instrumentos, como les comentaba, de política pública deben seguir siendo evaluados, debe continuar eh, su implementación, digamos que aterrizarlo un poco más en las acciones del día a día, porque muchas veces nuestros documentos de política pública se están quedando allí, en los documentos en el texto, pero no en la práctica cotidiana, en las acciones que realizan las diferentes personas dentro de la sociedad colombiana. Entonces yo creo que si hemos avanzado, tenemos instrumentos de política pública, pero tenemos que ser cada vez más constantes en su implementación y también en su evaluación y seguimiento.
0: Profesor, en materia de inclusión, deporte y competencia, ¿deben ir de la mano o deberían ser diferentes?
3: Muy interesante la pregunta que nos haces. Yo pienso que, además de materia de inclusión, también debemos cuestionarnos en materia de diversidad y deporte cómo estamos en nuestro país. Sin duda, si hablamos de deporte paralímpico, hay una ausencia estatal, digamos, y también institucional para la preparación de los atletas paralímpicos que representan a nuestro país en los diferentes eventos internacionales y que sin duda es parte fundamental en el deporte paralímpico de alta competencia. Pero además del, del apoyo al deporte de alta competencia, también desde las instituciones y el Estado se debe garantizar escenarios de participación e inclusión y diversidad en donde personas con y sin discapacidad hombres, mujeres niños, adultos mayores negritudes, indígenas raizales, etcétera, podamos participar ampliamente de lo que nosotros proponemos como deporte para la diversidad y también además con un enfoque territorial ¿no? muchas veces se ha pensado en el deporte adaptado es decir que las personas con discapacidad se adapten o que tengan unas adaptaciones al deporte mal llamado convencional pero qué tal si el deporte convencional se adapta para las personas con discapacidad por ejemplo en, en una clase de educación física si llega un alumno en silla de ruedas por qué no que la, la institución educativa tenga muchas sillas de ruedas y que todos los alumnos puedan practicar y tener la experiencia de jugar por ejemplo baloncesto en silla de ruedas o ball u otro tipo de, de deportes paralímpicos o deportes adaptados o deportes inclusivos o deportes para la diversidad.
0: Muchísimas gracias por sus respuestas, profesora Diana y profesor Leonardo. Siempre es un honor contar con expertos como ustedes, aquí en Invicto Podcast. Invicto Podcast
2: Invicto Podcast
0: Invicto Podcast,
2: Invicto Podcast.
0: El ejercicio físico y el deporte son pasatiempos divertidos que deberían ser practicados por todas las personas sin importar su edad, su condición o sus capacidades físicas o psicológicas. Practicar un deporte o realizar actividades físicas conlleva una mejora de las habilidades sociales y corporales que favorecen a todas las personas, incrementando sus potencialidades y favoreciendo su calidad de vida.
1: La práctica de ejercicio físico o de alguna actividad deportiva en las personas con discapacidad trae consigo innumerables beneficios para su salud y además les fortalece su participación e inclusión social y puede ayudar en algunos casos a su proceso de rehabilitación. La práctica deportiva en este grupo poblacional contribuye a la resignificación de su relación con el cuerpo y a la generación de nuevas experiencias que favorecen su interacción consigo mismo y con los otros, lo que posibilita que las personas en condiciones de discapacidad sean agentes activos, políticos y participativos en todas las
0: esferas de la sociedad. Por eso es que insistimos tanto en que las familias, los cuidadores y las cuidadoras sean facilitadores y promotores de la realización de actividades físicas y deportivas, reconociendo su importancia y sus beneficios.
3: Invicto Podcast
0: Finalizamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran también en Spotify, en iBox, en Google Podcast, en Deezer y desde luego en nuestra casa, Podcast Radio UNAL, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil en Instagram, me encuentran como estebanguasca y a la profesora Erika Mancera, nuestra asesora temática, la pueden encontrar como Draerifit-Mancera. Nos
0: encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto. Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y es coproducido por la Radio UNAL. Si desean información sobre la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, pueden visitar el sitio web medicina.bogotá.unal.edu.com.